0: 你可曾听过
1: ？亭有枇杷树，吾妻死之年所手植也，今已亭亭如盖矣
0: 。你可曾看过
2: ？人可以被毁灭，但不能被打败
1: 。你可曾遇见？面朝大海，春暖花开。起于暧昧，你可曾阅出书中那横亘千年的浓年相思？感于无常，你可曾看见书中那激荡辉煌的时空浪潮
0: ？归于自然，总有一本好书将与你不期而遇。读书人，
1: <气>读书人，<气>读书人，幸福人
3: 。无人为孤岛，一书一世界。亲爱的听众朋友们，大家好。欢迎在每单周周五的下午收听我台的读书人栏目，我是主播南方，
2: 我是主播栗子
3: ，我是主播尹坤
2: 。大家好，我是新主播栗子，然后我边上是我的搭档南方，说两句呗，南方。那我和栗子都是来自石科幺六零二班的。对我们俩虽然一个班的，但是不是一个寝的，他是我隔壁寝室的。我虽然叫南方，但我来自北方。虽然说我搭档叫做南方，他是北方的，但是其实我虽然叫栗子，但是其实我是一个正宗的南方人。我们两个南北差异还是
3: 挺大的。我喜欢民谣，他喜欢权志龙
2: 。哎、啊，还是说说我们新进的这个节目组读书人。其实我们两个都是那种听声音都知道，就特。特别有文化的那一种，进这个节目组就是众望所归。我们应该会陪伴大家很久吧？我们两个都挺喜欢这个节目的，以后还请大家多多关照啦
1: ，请多指教
0: 。非常开心，我们读书人栏目又迎来了新的成员，相信我们大家以后会在读书人栏目给大家带来更多精彩的好书，陪伴大家一起读书。现在已经是春天了。但再美好的春都是短暂的，只有在书里才能阅读一个永远不会褪色的春天。本期的读书人是三月的第一期节目。整个三月，我们就像走在春天的诗句里，我们一路可以看到花农的桃花、梅花还有油菜花都竞相开放。在这样一个美丽的季节里，我们会为大家继续推荐更多的好书。
3: 下面让我们首先进入新书速递板块。今天为大家介绍的第一本书是来自美国作家哈伯里的《杀死一只知更鸟》。这本书是公认的美国文学经典，而它在教育领域的意义却使其突破了国界，成为世界上最有名的成长小说之一。《杀死一只知更鸟》在西方世界的影响力巨大，是美国中小学的必读书目，图书馆借阅次数最高的图书。以及英国青少年最喜爱的图书，在最近一次民意投票中，他甚至压倒《圣经》，成为最具启示意义的书。杀死一只知更鸟的可贵之处在于，它塑造了人类家庭教育的典范，并提供了极具可操作性的实例与示范。和很多要去保持儿童纯净心灵的虚构故事不同，它力着教导孩子如何在磨练中历练风度，在不公平中积累正气。如何在充满丑陋与问题的世界中塑造自己的道德底线，保持精神的体面？除此之外，书中的阿迪克斯这位平民英雄父亲，为迷茫的父母提供了一本教育说明书：如何去鉴别孩子的问题，哪些是年龄造成的，应该给他们时间去成长；哪些问题又是成长中的关键，是原则问题，必须及时干预。父母应该是什么样一个形象？在复杂的社会中，哪些方面应该去适应、去顺应？哪些方面应该坚持自己的立场，哪怕要为此付出代价？可以说，杀死一只知更鸟的课题是永恒的。正是信仰与现实的缠斗，也是创造更好世界的依据，也是人类对于自身的信心。这是知更鸟长盛不
2: 衰的原因之一。《守望之星》是美国传奇女作家哈伯利有生之年出版的第二本小说，《杀死一只知更鸟》出版后的五十多年间，作家一直拒绝参加各种采访和社会活动，并宣称不会再写第二本书。二零一五年，《守望之星》出版，立刻成为了当年出版界的话题，创造了销售的奇迹，日销量达十万册。据说，本书源自作者早年的手稿，李本人以为这份手稿早已遗失。《守望之心》的创作年代早于《杀死一只知更鸟》，讲述的是斯库特成年以后回到家乡探亲的故事，其中穿插了很多斯库特童年的回忆。在编辑的记忆下，哈伯里以其中的童年片段为基础，耗费十几年的时间创作了《杀死一只知更鸟》。有人说，《守望之心》是对《杀死一只知更鸟》的颠覆，然而从国外的主流评论来看，其实并不其然。阿迪克斯仍然是阿迪克斯，仍然是那个正义理性的父亲。只是由于人和社会历史环境的复杂，他对待不同的事情会有不同的态度。更多问题源于斯库特在成长中需要解决的问题，其中就包括了他对于父亲角色的定位。所以说，与其说这是一种颠覆，不如说是一种延续和丰满。和杀死一只知更鸟一样，《守望之心》也是人成长中不可缺少的一刻。其中的家庭关系、人步入成年后角色转化的阵痛、现实与理想的矛盾，以及始终灌穿其中的爱，对于我们每个人来说都是珍贵的成长经历。毫不夸张地说，《守望之心》会是本年度最引人注目的作品之一。知更鸟的传奇延续是不分国界的。下面
0: 一本新书来自李伟的《穿越思路》，由中信出版社出版。这是一部纵横 1,500 年的中西交融史。丝绸之路串起了东方文明、印度文明、阿拉伯文明、波斯文明和欧洲文明。本书详细讲解了丝路沿线文化，为读者展现了一幅文化与风物的盛宴。究竟是什么原因让我们的祖先跨越重重阻碍，九死一生地前往一个未知之地？去探索未知的文明，在往返以数十年计的时代，他们付出了巨大的成本，究竟得到了什么？今日中国如何被这条道路所塑造？世界是否为中国所改变？抛去那些浪漫的想象，今天这条道路上的国家保持着怎样的联系？耗时一年，行程两万公里，作者亲赴丝绸,绸之路上的众多国家：哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯坦。亚美尼亚、格鲁吉亚、意大利、马来西亚以及新加坡，重新回溯这条道路的行走史，以及这一过程中的文明交融史。在破碎化的时代，本书以最美的图与文，提供认识思路系统化的故事脉络与知识体系。关于中国人发现世界、认识世界的方式和勇气，城市器物在交流中的演化与融合，物种传播的影响与意义。以及文化与宗教的传播与交融。时至今日，重走思路仍然危险重重。在感叹我们祖先之伟大的同时，作者也把眼光由历史投向未来。这条道路会如何塑造未来的中国与世界？或许，这才是真正最具挑战性的问题
2: 。接下来这本书来自于近期上了《奇葩说》的蔡耀耀。二零一四年，长居厦门的耀耀收获了爱情，和男友五十块来到了帝都北京，两个人决心在忙碌的生活中好好经营爱情。蔡耀耀也萌发了要为男朋友做三百六十五顿不重样早餐的念头。生活的脚本难以设定，一年后，耀耀怀孕了。为了给即将出生的宝宝营造一个健康的环境，五十块和蔡耀耀离开了帝都的雾霾，重新回到了厦门。在这个对于五十块来说稍显陌生的城市，年轻的丈夫准爸爸挽起了袖子，开始每天为妻子做起了不重样的早餐。在北京时，两个人，他为她每天做早餐；回到厦门，她怀孕了，不能再操劳，他来继续做早餐，续写他们的美食情缘。两个漂泊一方、奋斗的年轻人，从相知相识到相恋结婚，最终有了爱情结晶小豌豆。这段爱情中最珍贵的地方在于，两个年轻人用温柔的心，用细腻的文字，诠释了那些在日常生活中看似平凡又普通的点点滴滴。我们喜欢美食，就像我们喜欢美好的感情一样。每一个有关于食物与爱的故事，都是一段难能可贵的生命记录。每一顿用心烹调的早餐，都是一份给予爱人和家庭最好的礼物。
0: 下面一本新书来自日本作家高村光太郎的《山之四季》，由云南人民出版社出版。日本生活美学家松浦弥太郎最为推崇的诗人，首次译介到中文世界。《山之四季》是松浦弥太郎在《日日一百》中严选推荐的好书，真正的百里挑一。《山之四季》这本随笔集记述了高村光太郎的山居生活，优美的文字像是在对孩子娓娓诉说。松浦弥太郎在《日日一百》中说：“我很喜欢第一篇《山之雪》，一次又一次的抄写、朗读。我梦想能在雪夜的山庄住一晚，哪怕一次也好。一边读着高村光太郎的《山之雪》，春夏秋冬的四季变换，人与自然的交织交融，相知故人的相知相爱，纯真、质朴、清新。如果你喜欢岩井俊二的《四月物语》、《情书》、《小森林》。”你应该会喜欢高村光太郎的《山之四季》。如果你喜欢松浦弥太郎、无印良品这样的日式生活美学，你应该会喜欢高村光太郎和这本《山之四季》。高村光太郎绝不以世俗妥协，一生追求生的意义。狂野、正和、敏感的世界，高村光太郎的伟大之处在这里凝结。日本《东京新闻》这样描述道：“作为诗人和艺术家，他是无可挑剔的。”作为一个人，他也拥有着高远的志向和诚实的品格。下面为大家介绍的书《世界的苦难》
3: ，是布尔迪厄晚年与其他二十二位合作者以细腻的情感和认真的观察及倾听，耗时三年访问数百人所写的田野调查著作。通过一个个以访谈形式出现的鲜活生活暗示。展示当代法国普通人的日常生活中的种种困难与痛苦，透过社会学的解释，揭示出痛苦背后的深刻社会和政治根源，以及人和社会的复杂关系。本书是布尔迪厄将学者责任与公民使命融为一体，集中讨论弱势群体艰难处境的著名成果。在看似平淡的个人生活史中，蕴含着震撼人心的苦难真相。
2: 喜喜喜欢。欢。欢。没
0: 有你，我不太这样连着多今天为大家带来的书单是年少时读起来没有感觉，如今重读时就会令自己感慨不已的基本好书。因为有些书初读的时候还不谙世事，总是不解其意，只有长大了经历过，才能慢慢明白书中的奥义。下面这几本书就是我们从大家的推荐中精心挑选的，如果有时间的话，不妨再重新读一次，也许你会有不一样的感受
2: 。第一本想跟大家分享的书是《撒哈拉沙漠的故事》，它是作者三毛写的。撒哈拉沙漠的故事是一系列以沙漠为背景的故事，因为一本地理杂志的吸引，三毛背着行囊走进了单调荒凉的撒哈拉沙漠。在沙漠中寻找、感受生活的真善美，书中的每个故事都充溢着一种浪漫浓情的异域情调，字里行间反映着大沙漠独有的地貌、地形与风土人情。那
3: 我与大家分享的这本书是来自张爱玲的《半生缘》，这本书讲述的是旧上海时几对年轻人的爱恨情仇。他们曾经都是有缘人，最后却各奔东西。几个平凡的众生男女，世君、曼桢、淑慧、翠芝，一群随处可见的都市年轻人，讲述了那一点点并不离奇的痴爱怨情。有些网友读过后称，如鲠在喉，半生匆匆，到头来所有人的生命都像虚度了。可是这些，谁又能说得清呢？
0: 提起岩井俊二，大家可能想起的都是他的电影，像《情书》《花与爱丽丝杀人事件》等等。但其实他也是一位非常有才华的作家。他虽然并不高产，但每部作品都历久弥新，能让人产生新的感悟。岩井俊二的《关于莉莉洲的一切》就是这样一本书。这个故事发生在田园风景广袤幽静的彼端，默默忍受着同学欺负的连见雄一，逐渐变得自闭孤僻。他只有在歌手莉莉周的歌声里寻求安慰，习惯于在莉莉周的网站上和别人交流。在这个虚拟世界里，他和一个叫青猫的 ID 相遇。随着倾诉的话语遇见痛楚，他们互相安慰，彼此温暖，约定在莉莉周演唱会上见面。那一晚，当莉莉周的音乐响起，在那个现实与虚幻的交叉点上，却爆发成一个残酷的青春物语。
2: 《背影》是散文大家朱自清著名的散文集之一，同名散文《背影》更是中国现代文学史上一篇经典回忆性质的抒情散文。朴素中寄予真挚深沉的情感，真实中充满动人心弦的力量。有人说，有些事情只有离开了家才会懂。想自己当年一个小屁孩的时候，看这怎么会明白？离家千万里，才知道自己得到的牵挂总是太多。自己能做的总是太少，纵然已经努力，却还是对不住他人，对不住自己。想到爸妈，永远都是心酸的泪
0: 。书单下一本想和大家分享的书来自安房直子，一位日本有名的童话作家。安房直子留下的作品不多，但非常精彩。她的童话带有典型的东方色彩。更准确地说，是浓郁的日本乡土气息。它的笔端静静流淌着日本民族古典文化的精灵，人与自然的和谐。它渗入到童话的每一个字里行间。在童话中出现的动物精灵，带有古老传说中的平静和灵性。他们是大自然的化身，只有善良、心境清明的人才能见到他们，与他们交往，从他们那里得意。这是一种充满美感的象征。阅读安房直子的作品，也是了解日本传统文化的一条捷径。他的作品精美隽永，温馨感人，如院子一隅默默开放的花朵，清淡带有悠远宁静的美。这本来自他的作品《风雨树的歌》，描述了一个奇幻的国度，一个精灵出没的世界，那里有狐狸的窗户。那里的树枝上全部落满了白色的鹦鹉，那里听得见女孩的灵魂在嘤嘤抽泣。五十一篇让少年与成人一起着迷、一起分享的内幻故事。所谓童话，就是影响了你的成长，却让你不自知。安防直子的童话童年只觉得它很美，充满了哀伤，直到长大后才意识到，早在很多年前，我就从童话中读到了爱、死亡。和永恒的离别
3: 。接下来为大家推荐的书目是卡夫卡的《变形记》。初读时，我们只能发现故事中存在的第一种变形是生理的变形：格里高尔早晨起来发现自己变成了一只虫子。但是再读此书，我们会发现，在生理变形背后的是更深的心理变形。格里高尔是家和公司挣钱的机器，他个人的内心无人关心，他却无比渴望摆脱这样沉重的生活。第三个变形则是各种人际关系的变形，就是他变成虫子之后，跟社会、跟家人之间的关系完全颠覆了，让格里高尔得以看到人与人关系一个阴暗的一面。因此，只有慢慢品味这变形记，我们才能读懂他真正想要表达的是什么
2: 。《傲慢与偏见》是英国女小说家简·奥斯汀的代表作，小说讲述了乡绅之女伊丽莎白·班内特的爱情故事。这部作品以日常生活为素材，以反当时社会上流行的伤感小说内容和矫揉造作的写作方法，生动地反映了十八世纪末到十九世纪初处于保守封闭状态下的英国乡镇生活和世态人情。不得不说，简·奥斯丁确实是个天才。《傲慢与偏见》这种素材。哪怕《流星花园》也依然在运用，世界上大多数的爱情也离不开这个题材
1: 。
0: 在书中，我们可以歌颂母爱，歌颂亲情，歌颂童心，歌颂大自然。就像冰心在《繁星·春水》中写到的那样，《繁星·春水》这本书是诗人冰心平时随便记下的随时随地的感想和回忆。后来，他受到泰戈尔《飞鸟集》的启发。觉得自己那些三言两语的小杂感里也有着诗的影子，这才整理起来而成为两本小诗集。这两本诗集是冰心生活、感情、思想的自然酿造，在中外享有很高的声誉。其诗集的主题是母爱与童真的歌颂，对大自然的崇拜和赞颂，对人生的思考和感悟。
2: 唤醒你最初有过的真与爱，春天怎么还不来？是盛可以写的一本书。出于偶然，盛可以用书法余墨画出了身着红衣的女孩和她心爱的小黑狗奥巴马。骤然间，对童年和故乡的思念汹涌而来，令他无法停笔。画笔将他带回了湖南益阳的湖边小村，又一次经历了捉蝴蝶、钓青蛙、偷西瓜的嬉戏时光。也更加痛心地怜惜如今被毁坏的故乡，春天怎么还不来？包括五十三篇散文，每一篇都配有他彩色水墨画，另收入七张单独的画作。这是圣可以迄今最私人、最柔软的一本书。他首次退下犀利，以深沉而温暖的爱，重现永不再来的那些至纯至真的爱与孤独。走进你
3: 不知道的植物世界，思考生命真实的存在。著名生物学家丹尼尔在《植物知道生命的答案》这本书中，对植物如何体验世界给予严谨而引人入胜的简介。通过着重介绍遗传学等领域的最新研究成果，作者带我们走进植物的内在世界，把它们的感觉和人的感觉做对比。通过对植物触觉、听觉、嗅觉,觉、视觉以及记忆的考察，作者促使我们不得不思考：植物会不会对周围环境有意识？《植物知道生命的答案》这本书难能可贵的，对我们踏过的草丛、我们嗅过的花朵、我们爬过的树木，以深入的关注，让我们能更好的理解科学和我们
2: 在自然界中的位置。有些人在最难过的时候，还是会努力给别人带来快乐。季密》有一本书，叫做《走向春天的下午》，里面有一段是这样写的：“最后一场雨停歇之后，我出发了。空气因我的目光而发亮，秘密小径也露出了轮廓。树林静静地等候，他们听说过我和你的约定。桥下的河里游着昔日的鱼，岸上长出了今天的柳。”风回到了它该有的和气，云的上面可能就是天堂，天堂的天空也许还是有云。这是春天的首个下午，我知道前方的某处将会有人给我一个拥抱，走向春天的下午。
0: 谁能想象一个春天如果失去了知更鸟的歌声，该会变得多么阴郁和寂寞？我们要学会敬畏自然与生命。寂静的春天是环保运动先驱、美国著名科普作家、海洋生物学家雷切尔·卡森用最后的生命完成的具有里程碑意义的经典作品。作者从社会中一个长久被忽视了的,的现象入手，以预言开头，向我们描绘了一个美丽村庄所遭遇的巨变。卡森在书中徐徐讲述了农药、杀虫剂等化学药物的滥用对人类生存环境所造成的难以弥补的危害，是一本公认的开启了世界环境运动的奠基之作。一九九二年，这本书被推选为五十年以来全球超具影响力的著作之一，还被美国国会图书馆评选为塑造美国的八十八本书之一。又是一年春好处，在明媚的春光里，让我们一起进入今天的美文欣赏环节。本期的美文欣赏环节都跟春天有关，有朱自清的《春》，还有一篇《春春春》。盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了。一切都像刚睡醒的样子，欣欣然张开了眼。山朗润起来了，水涨起来了，太阳的脸红起来了。小草偷偷的从土里钻出来，嫩嫩的，绿绿的。园子里，田野里。这样瞧去，一大片一大片，满是的。坐着，躺着，打两个滚儿，踢几脚球，赛几档跑，捉几回迷藏。风轻悄悄的，草软绵绵的，桃树。杏树、梨树，你不让我，我不让你，都开满了花儿。赶趟，红的像火，粉的像霞，白的像雪。花里带着甜味闭了眼，树上仿佛已经满是桃、杏和梨。花下成千成百的蜜蜂嗡嗡的闹着，大小的蝴蝶飞来飞去。鲜花、野花遍地都是，杂样的，有名字的，没名字的，散在花丛里，像眼睛，像星星，还眨呀眨的。吹眠不寒杨柳风，不错的，像母亲的手抚摸着你。风里带来些新翻的泥土的气息，混着青草味儿。还有各种花的香，都在微微湿润的空气里酝酿。鸟儿将巢安在繁花嫩叶当中，高兴起来了，呼朋引伴的卖弄着清脆的喉咙，唱出婉转的曲子，与清风流水应和着。牛背上牧童的短笛，这时候也成天的在嘹亮的响。雨是最寻常的，一下就是三两天，可别恼。看，像牛毛，像花针，像细丝，密密的斜织着。人家屋顶上全拢着一层薄烟，树叶子却绿得发亮，小草也青得逼你的眼。傍晚的时候，上灯了。点点黄晕的光，烘托出这一片安静而和平的夜。乡下去，小路上、石桥边，撑伞的人慢慢地走着；还有地里工作的农夫，披着蓑，带着笠的。他们的草屋，稀稀疏疏的，在雨里静默着。天上的风筝渐渐多了。地上的孩子也多了，城里乡下，家家户户，老老小小，他们也赶趟似的，一个个都出来了，舒活舒活筋骨，抖擞抖擞精神，各做各的一份事儿去。一年之计在于春，刚起头有的是功夫，有的是希望。春天像刚落地的娃娃，从头到脚都是新的，它生长着。春天像小姑娘，花枝招展的，笑着，走着。春天像健壮的青年，有铁一般的胳膊和腰脚，他领着我们上前去。
1: 我们的季节，春，春季，花季，雨季，我们的季节。路旁飘着白色的蒲公英，溪边吐着柳枝，山上缀满着粉蓝的桃孤独。他们用特殊的花语诉说着隐藏的秘密。阳光、空气和雨水混合着泥土的气息，埋下种子，在春天里萌发。昨夜一霎雨，天意苏群物。何物最先知？须凭草争处。冬雪消融，小溪潺流，嫩柳生机萌动。这一切的一切，都在传递着春的气息。啊，春，我们的季节。淅沥的雨丝像那六弦琴，在春风抚弄下叮叮咚咚,咚，是那么动听。斑驳的树影像梦的森林，引领我走进五彩的神秘。那里真的好神秘，那里满是春的气息，满是花季的芬芳，满是雨季的清新。因为那里是我们的季节。春天像星期天的早晨，春天像紫色的梦幻，春天像爱说话的眼睛，它拥抱着风。把雨丝洒向我美丽心灵，将我洗得洒脱，从此不会有烦恼。春风满载我黄了的笑声，飞向大海，飞向蓝天，飞向世界，把欢笑带去，把理想放飞。一起去看花季雨季，春天我们可爱的季节，色彩满天满地，把春天聊成话题。一起去看花季、雨季，春天，我们可爱的季节，芬芳满天满地。闭上眼吮吸，伸出双臂拥抱青春，拥抱着大自然。春天，它弯着嘴角，无预警地向我们笑。春天，竟然先对我们这群可爱的花朵示好。哦，原来花开的灿烂需要春风雨水的滋养。还需要园丁的培养。
0: 那今天的节目到这里就要和大家说再见了，欢迎大家在下个单周周五的同一时间与我们相约在读书人栏目。如果大家有任何感兴趣的话题，欢迎关注华州农业大学广播台的官方微博和微信与我们留言。我是主播尹坤
3: ，我是主播栗子，我是主播南方
1: ，让我们相约
3: 下期再见。